0: Vorige week na de dienst, toen sprak ik even met Naftali. Zij hadden worship. En ik liep net naar haar toe en ik zei: Hier had ik het over afgelopen zondag. Waar ging het om? Afgelopen zondag hadden we een fantastische afsluiting van de dienst. We hadden een fantastische dienst. En aan het eind van de dienst leek het alsof de worship team wilde stoppen, de band wilde stoppen, maar ook niet. Maar de dienst was afgelopen. En de gemeente eigenlijk stond van, oké, okay, maar moeten we stoppen? En toen zei ik eigenlijk tegen afdeling. een keer moeten we het gewoon zo doen, dat we niet stoppen. We gaan gewoon door, wie weggaat, gaat, weg. Wie blijft, blijft hier. Er komen andere mensen spelen, er komen andere dingen. Let the Lord lead. En toen ik daar stond, toen had ik weer zo'n idee. Ik dacht, nou, we moeten toch een keer proberen. En net had ik het van, hé, hey, we zitten in zo'n fantastische flow met Gods geest. De Heer is zo met u bezig, we kunnen eigenlijk gewoon doorgaan in die worship. Ik heb een hele krachtige boodschap voor u en ook een moeilijke boodschap. Vandaag gaan we het hebben over de dead ends. Dat betekent het dode spoor waar u op terecht bent gekomen, of daar waar de weg eindigt en Gods belofte doorgaat, maar u denkt van er is geen kant heen, we kunnen geen kant op, we kunnen niks doen. Een dead end. Ik ben bezig met een serie over Created to Dream, we zijn geschapen om te dromen. Naar aanleiding van het boek van Rick Warren, Created to Dream. Waarin hij eigenlijk zeven geloofsfasen, geloofsstappen met ons doorneemt. En zegt, het begint met een droom... Dan komt een decision, een beslissing. Dan komt een delay, een vertraging dat je moet wachten. Dan komen difficulties, moeilijkheden. En als dat nog niet genoeg is, je hebt besloten om voor die droom van de Heer te gaan. Er komen allerlei vertragingen, er komen allerlei moeilijkheden. En op, op een gegeven moment kom je zelfs op een doodspoor te zitten. Maar je weet ergens diep in je binnenste, de Heer heeft mij een droom gegeven, of ik heb deze droom voor de Heer, moet ik hem opgeven of niet. En precies dat punt, dat dead end, dat dode spoor, het moment dat je niet meer kan, is een van de meest cruciale momenten in een droom. Ik wil u drie krachtteksten geven, die u te allen tijden bij u moet hebben, in uw geloofsportemonnee, die u in alle omstandigheden kan helpen. Ik ga eerst de allersterkste tekst geven. Romeinen 8 vers 37 tot en met 39. Romeinen 8 vers 37 tot en met 39. Want, sorry, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Niets in hemel en op aarde kan u scheiden van Gods liefde. Niets, maar dan ook niets, maar dan ook niets. Dat betekent, al komt u voor een blinde muur, al komt u op een doodspoor. Wat u ook meemaakt, Gods liefde is daar. Ik geef toch even dit voorbeeld, daarna geef ik die andere twee krachtteksten. Jaren geleden had ik een gastspreker uit Zuid-Afrika en die deelde het moment waarop hij als voorganger zo teleurgesteld was in God, dat hij tegen de Heer begon te klagen en zei van, ja maar God, dit, dit kan toch niet. Hij was als Zuid-Afrikaans predikant in de gevangenis beland omdat hij tegen apartheid was. En in die diepste uren in die cel, in zijn eentje, zei hij tegen de Heer van Heer, maar dit kan toch niet? En in zijn diepste teleurstelling hoorde hij de Heer antwoorden, let op, de Heer deed geen, geen gevangenisdeur open, de Heer bracht geen ja, etenswaar vanuit de hemel in de cel. De Heer zei één ding tegen hem. Mijn genade is jou genoeg. En hij zegt dat veranderde alles in die cel. Niets kan u scheiden van de liefde van God. Dus bent u op een doodspoor, bent u bij een dead en Lukt het niet en ik wil even echt. Dat u verder gaat en voor God vandaag alles openzet in uw leven wat niet is gelukt. Waar u teleurgesteld over bent geraakt. Wat een doodspoor is waarvan u denkt, ik dacht dat het een droom van God is, maar het is helemaal niks geworden. Maar al die dode puntjes in uw, in uw leven. Als u naar de kapper gaat, ja, bij mij gebeurt het niet meer. Maar als je naar de kapper ging, ik had vroeger ooit lang haar, you won't believe it. En dan gingen ze eerst de dode puntjes eraf knippen. En dan gingen ze kijken, oh, wat voor koep. Eerst die dode puntjes eraf en daarna komt de Heer met de koep. Eerst die dingen afronden die u nog niet hebt afgerond met de Heer. En geef al die dode puntjes van uw leven of punten, geef ze aan de Heer. En de Heer gaat als meesterkapper, gaat hij knippen. En daarna gaat hij u vragen, wat voor model wil je? Want die dode puntjes moeten eraf. De tweede krachttekst. Uit Lucas 18, vers 27. Jezus zegt tegen zijn discipelen... Als zij vragen, maar hoe kan er dan iets gebeuren... De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, ik ben een mens, u bent een mens, uw collega's zijn mensen, de regering is een mens. Noem maar op, de dingen die onmogelijk zijn bij mensen, dus ook bij u, het lukt u niet, het is geen Fantastische overwinning, het is een doodspoor, een dead en Die zijn mogelijk bij God. Ik gebruik altijd dit voorbeeld. Het is soms goed dat we in een put belanden. Dus je zit in het leven, alles is fantastisch. Ik gun u dat, ik, dat is ook goed en dat is gezond. Ik wil niemand de put in praten, maar ik zeg het is soms goed dat we in een put zijn. En waarom is die structuur van een put goed? Omdat naarmate je verder in die put komt, wordt het steeds donkerder en donkerder. Kan je niks meer om je heen zien, kan je soms bijna niet draaien. Het enige wat je kan doen is omhoog kijken. En dat is dat punt van, het is onmogelijk. Maar het is mogelijk bij God. Even een doordenkertje, wat onmogelijk bij God is, is soms mogelijk bij mensen. Maar die is even om verder een keer over na te denken. Maar als u op een doodpunt zit, of u herinnert zich iets, of er is iets gebeurd, ga er niet mee blijven zitten. Breng dit dode moment, dit dode spoor, dit dead end. Breng het voor de Heer en zeg, Heer, ik kan het niet, mensen kunnen het niet, maar u kunt vanuit hier iets krachtigs doen. U kunt ingrijpen, u kunt tot mij spreken, u kunt wonderen verrichten. De derde krachttekst die ik u wil meegeven. Ja, ja, ja. Is Abraham uit Romeinen 4. Romeinen 4, vers 18. Het gaat over Abraham. Het gaat over een mens. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd... dat hij een vader van vele volken zou worden. Dat is Abraham. En op welk moment is dat? Op het moment dat hij zich afvraagt... maar God, het kan toch niet waar zijn... dat ik en Sarah een zoon krijgen... En dat ik daardoor vader van vele volken word. En het vers daarvoor legt het uit. God sprak tot hem en zei, ik heb u tot de vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem en wie hij geloofde, namelijk God. Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. Die de doden tot leven maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof, hij ze tot, alsof zij er waren. En dan moet u eigenlijk teruggaan naar Genesis 1. Hoe schept God? Hoe schept God? Wat denkt u? En het maakt eigenlijk niet uit wat u denkt, wat staat er? God sprak het was er en het was goed. God sprak het was er en het was goed. Dag in, dag uit. Dat is het ritme van de Heer. Dat is het ritme van de onmogelijkheid. Dat is het ritme van de dead end. Dat is het ritme van... Heer, het lukt niet. Mij lukt het niet. Anderen lukt het niet. De gemeente lukt het niet. De overheid lukt het niet. Het lukt ons mensen niet. Dat is het ritme... Van dat punt dat u geen kant meer op kan. Rick Warren die schrijft in zijn boek, en ik had het nog nooit zo gelezen. Die zegt, op een gegeven moment is het grote wonder gebeurd in het leven van Mozes. Heel het volk dat tot slavernij veroordeeld was, is uit, is uit Egypte weggegaan. Kostte tien plagen. Maar ze zijn weggegaan. Ze hebben allerlei dingen meegekregen. En dan zijn ze op de vlucht. En dan gaat het goed. En dan is er bevrijding. En dan allerlei lofliederen en alles. En op een gegeven moment. Let even op. Hè. Op een gegeven moment. Dan staan ze voor. De Dode Zee. En ze denken. Hoe komen we hier doorheen? En alsof in een film komt er nog een moeilijke factor bij, ineens worden ze achtervolgd door de Egyptenaar die zeggen, ja ik wil jullie toch terug als slaven vallen. En wat gebeurt er dan, en dat gebeurt met ieder van ons, dan gaat Israël klagen, Ze zeggen liever had je ons daar gelaten, bla bla bla, u moet maar even nalezen, maar ze gaan tekeer tegen Mozes. Maar u weet het wonder dat gebeurt, die zee gaat uit elkaar, wat niet is, roept de Heer tot aanzijn. Ze gaan er doorheen en hun achtervolgers kunnen daar niet doorheen. Het is niet de weg die God voor hun heeft vrijgemaakt. En Rick Warren die zegt, de Heer wilde hun juist op dat punt hebben van die, do, van die Rode Zee, van die achtervolging... Geen kant op kunnen, niet vooruit, niet achteruit, omdat zij op hem moesten vertrouwen. Ik weet niet of het voor al uw dode punten geldt, maar ik denk dat er zeker één, twee of drie zijn, en misschien zitten er de midden in waarvan u zegt: ik kan, ik kan geen kant op, niet naar links, niet naar rechts, niet naar voren, niet naar achter, ik kan geen gat graven, ik kan niet omhoog springen. Ik zit muurvast. It's a dead end. En er komt geen beweging in. Het is a lost case. Een verloren zaak. En dan heeft u die drie krachtteksten. En dan ga ik nog een verhaal erbij gooien. Wat u kent. Om het te illustreren. God. Die de dode leven maakt. En de dingen die niet zijn. Roept. Alsof zij er waren. Let even op, hè. U denkt dat God dagen, uren, maanden, jaren nodig heeft. om dat te doen wat u nodig heeft. Maar er staat hier. als God roept. brengt hij iets tot aan zijn wat hij niet was. Dus het is gewoon. God zegt het en het is er. Nu ga ik naar dat verhaal wat ik met u wil delen. en Het is een prachtig verhaal. Je dient de Heer je hele leven lang. Je vrouw dient de Heer je hele leven lang. Je bent afstammeling van de hoge priester... Al die honderden jaren kunnen ze zeggen van, hé, hey, die komt van, stamt van de hoge priester af, van naar Aaron. En je zit op een doodspoor, maar je weet het niet. Maar God weet het wel en die spreekt tot je. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, Lukas 1 vers 5 was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij beiden waren rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk voor ons alle geboden en verordeningen van de Heer. En toch was er iets in hun leven. Wat een doodspol was, en het wordt in het volgende vers genoemd. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beide op leeftijd gekomen waren. Maar daar waren ze overheen. Ze hadden het achter zich gelaten. Ze wisten, dit is het, wij dienen de Heer, wij gaan geen kinderen krijgen, it's not gonna happen. We hebben dat geestelijk afgesloten, we zijn content, we hebben veel neefjes en nichtjes, we zorgen voor allerlei mensen op geestelijk niveau. Wij zijn tevreden, maar het was iets wat in hun niet leefde. Terwijl hij het priester aan bediende voor God, toen het de beurt was aan zijn afdeling, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen... om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reuk over te brengen. En de kansen dat dat zou gebeuren was heel klein. Want er was een grote groep priesters en je werd eruit uitgeloot en het kon maanden, jaren duren voordat jouw beurt was en daarna was het voorbij... En wat moest die priester dan doen? Je had drie afdelingen van de tempel. Je had daar waar geofferd werd, brandoffer met het wasvat. Dan had je het heilige der heiligen. Daar mocht alleen de hoge priester eens per jaar binnenkomen. En daartussen had je het heilige. Daar stonden drie dingen. Daar stonden tafel met toonbroden. Twaalf, één voor elke stam. Er was een zevenarmige kandelaar, waarin altijd licht brandde, want het was daar duister. Altijd was er dus licht daarbinnen. En er was een reukofferaltaar. Buiten was een brandofferaltaar. En dat was teken van um, vergeving, zonde, boete, etc. En het reukofferaltaar was veel kleiner, was lager. En daar kon je bij. En daar moesten de priesters dagelijks reukoffer branden. Het was op een bepaalde manier gemengd. En dat reukoffer was net voor het heilige der heiligen ochtends en middags en dan zetten ze um, dat wier ook erop van vier verschillende ingrediënten. En dat symboliseerde de gebeden van alle mensen naar God toe. En als de priester dat namens iedereen had gedaan, dan ging hij naar buiten... En dan liep hij door alles heen en bu helemaal buiten stond iedereen. En dan viel er een stilte over de hele menigte. En dan wachtte de hele menigte op de zegen die de priester zou uitspreken. De oud testamentse zegen zoals wij dat noemen. De zegen uit Numerie. De Heere zegen u en behoede u. Nou, en zo verder. En dan was het stil, iedereen wachtte, dan sprak de priester de zegen uit, dat was de priesterzegen. En dan kon iedereen weer verder. En het gebeurt dus, dat priester Zacharias daar is. Het is een hele eer, het is een heel diep geestelijk moment. En je staat daar en er gebeurt iets met je. En wat met je gebeurt is zo ingrijpend. Dat als jij naar buiten gaat en je klaar staat om te zegenen en iedereen is stil. Ben jij ook stil. Want je kan niet meer spreken. En dan weet iedereen, something happened. Iets is gebeurd bij dat reuken over altaar. En wat datgene dat is gebeurd bij Zacharias is dat God tot hem sprak over dat wat niet lukte in zijn leven en iets heel anders in de plaats zette. Maar omdat hij het niet geloofde, kwam de zwijgschamheid. Dat Zacharias volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En dan staat hij daar bij het reukoffer en er verscheen aan hem een engel van de heren. Die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zachariah hem zag, raakte hij in verwarring. En vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd. Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Nu moet je vernoemen, maar de engel geeft de naam, net als bij Jezus, een naam aan dit kind, Johannes. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Niet alleen dat, er is nog iets, want hij zal groot zijn voor de heren. Dus u bent op een doodspoor, het eindigt, u kunt niet verder, heeft het achter u gelaten, Zeg: ik dien de heren en het gaat niet meer gebeuren, dat wonder gaat niet meer gebeuren. En terwijl u in gebed bent, namens heel het volk, spreekt de Heer tot u en tot uw nood en zegt, ik ga iets doen in uw leven. En dat wat gaat gebeuren, gaat niet alleen voor u tot vreugde zijn, maar voor velen om u heen. En wat gaat gebeuren, zal groot zijn. Want hij zal groot zijn voor de Here, Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal af van de moederschoot af aan met de heilige geest vervuld worden. Dat is zoiets fantastisch en krachtigs. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Here hun God. En hij zal voor hem uitgaan, voor Jezus in de geest en de kracht. ...van Elia, de grootste profeet uit het Oude Testament. Om het hart van de vaderen te bekeren. Tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de heren een toegerust volk gereed te maken. Ik kan niet alles uitwerken, maar dat is zo'n gigantische grote belofte. Dat op het punt dat Zachariah eigenlijk volledig samen met zijn vrouw in dienst van de Heer staat. Niemand heeft iets op ze aan te merken. Maar God ziet en mist bij jullie nog iets. En ik ga dat vervullen. En het zal groot zijn. En het zal tot zegen zijn. En het zal in families doorwerken. En het zal doorwerken zelfs bij de mensen die niks van God willen weten. En het zal doorwerken naar het volk dat hij toegerust is. En wij weten intussen, en het zal doorwerken in de geschiedenis, in de rest van de wereld, meer dan 2000 jaar lang. Oké. Okay. Dus de engel is daar. De engel zegt dat. Hoe zou u reageren? Wat zou u zeggen? En Zachariah zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Dus even voor de helderheid. Er komt net een engel, een boodschapper van God, en die zegt je iets, hoe zal ik dat weten? Oké? Okay? Lieve mensen, alle domme geestelijke fouten zijn al gemaakt. U hoeft de Bijbel er maar op na te slaan. U hoeft zich niet dom te voelen, u hoeft zich niet verkeerd te voelen, u hoeft zich niet ongelovig te voelen. U kunt gewoon meelezen met Zachariah. Zachariah ik snap je. Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoord en zei tegen hem. Ik ben Gabriel. Die voor God staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. God doet niets te doen. God hoeft alleen te spreken. De Engel zegt, ik ben hier gekomen niet om iets te doen, ik ben hier gekomen om te spreken. En u deze dingen te verkondigen. Oké, okay, en dan komt even de tik op de vingers, waardoor het stil wordt in het leven van Zacharias. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Gewoon een simpele vraag. Is er iets in uw leven gebeurd? U kon het daarvoor wel? God sprak tot u en u kon het daarna niet. En hoe u ook probeert, het lukt niet. Het lukt niet meer, het kan niet. Maar ik kon het wel. En ineens is het weg. Misschien heeft u een Zachariah moment. Dat u ongelooft, ten aanzien van wat God u belooft, heeft u belemmerd om te spreken of iets te doen. En dan kan ik alleen tegen u zeggen, ga terug naar dat moment. Vraag aan de Heer vergeving en de Heer zal u op zijn tijd vrijmaken. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Die engel Gabriel zegt niet van, ik ben gekomen, ik heb het verteld, ik neem, jij gelooft niet goed, ik neem het weer naar boven, we wachten een andere priester morgen af, geven we dan, nee. God heeft besloten... God verandert zijn plan niet. Het blijft het plan, maar hij krijgt een tik op de vingers. En het volk stond te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Want je kon samen met hem in gebed gaan in dat uur. Maar je kon niet weg totdat de priester naar buiten was gekomen om de zegen te geven. Ja, weet je, ik heb nog een afspraak. Ik moet dit, ik moet dat. Nou, oké. Okay. Toen hij naar buiten kwam kon hij niet tot hen spreken. Dus het enige wat je moet doen op dat moment als priester, is het volk vertegenwoordigen voor God. Die brengt die gebeden. En als je klaar bent, God vertegenwoordigen naar het volk toe en die spreekt de zegen uit. En dat kan je niet. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hen toe en bleef stom. Is dat niet een fantastische illustratie van iemand die niet bewust is dat er een doodpunt in zijn leven is? God spreekt dat dode punt aan en die persoon realiseert zich dat op dat moment en denkt, ja maar, it's not going to happen, het kan niet, hoe dan? Zullen we naar de Heer toe gaan met alles wat. Zullen we gaan staan, zullen we naar de Heer toegaan met alles wat bij ons dood is? Alles wat u al hebt opgegeven, qua carrière, qua familie, qua kinderen, qua gemeente, qua roeping. Zelfs dingen die u bent vergeten, sluit uw ogen, breng voor de Heer. En ik geloof dat de Heer deze week diep in u gaat werken. Diep in u gaat doorwerken. En u gaat bevrijden van die dode puntjes. En u gaat aanspreken op de punten waar u het moeilijk heeft. Om te geloven in Gods belofte. Maar ik wil u aanmoedigen om die drie bijbelteksten, die krachtteksten. En dit bijbelverhaal gewoon voor u te houden deze week. En te zeggen Heer. Op mijn doodste punt kan ik mezelf niet redden. Ik kan mezelf niet eruit tillen. Anderen kunnen het niet. Maar spreekt u vanuit uw hemel, heilige geest. Spreekt u in ons hart. Spreekt u in onze gedachten. Spreekt u in ons lichaam. Spreekt u in onze ziel. Spreekt u in onze geest. Spreekt u in onze gezinnen. Spreekt u in onze relaties. Spreekt u in ons werk. Spreekt u in onze gemeente. En niet alleen deze gemeente, maar al de gemeenten hier in Den Haag. Al de gemeenten in Nederland, heer. Want het lijkt van buiten alsof wij op een doodpunt zitten in Nederland. Maar ik geloof werkelijk, heer, dat u boven bidden en denken kunt schenken. Een opwekking kan schenken, waar al meer dan 70 jaar voor wordt gebeden. Een vernieuwing kunt schenken. Een bevrijding kunt schenken. Heer, het begint met deze en gene. Het begint niet ver weg. Het begint niet bij iemand anders in een ander land. Heer, misschien dacht Zacharias het, het is bij iemand anders. Maar het begint bij ons, bij u en mij. En wij staan op dit punt. En laten we ons hart openen voor God en zeggen. Spreek tot onze dode punten. Want u kunt wat niet is tot aan zijn roepen. U kunt wat dood is leven maken. U bent degene wiens liefde nooit en nooit, niet nu, niet in de toekomst verbroken kan worden. Want u bent God, in Jezus naam. Amen.